2: لما بنروح زيارة على بيت المسنين في بلادنا بنفكر هالزيارة راح تطيب خاطرنا، بنقعد مع الحجات الكبار وبنحكي وبننبسط وبنغني سوا وبنحس كل العالم بزور هالمكان كأنه مزار ديني وطقوسي. طبعا عنا كبار السن في ثقافتنا إشي مقدس، رغم هيك مليان قصص في بيت المسنين اللي ممكن الواحد ما ينتبه عليها. واحدة من هالقصص هي الميراث. وهي من اكثر القضايا اللي بيحملها كبار السن معهم لبيت المسنين اما محرومين منه او بحاول اهاليهم حرمانهم منه او بيستنوا موتهم مشان يورثوهم
0: انا ما عطيتهم شيء كل اللي بده حطيت بجوده موت على غفله
3: يعتقد انه بما انها فاست عبيت المسنين انتهت وبصير هناك عمليه تسابق مع الزمن ومع القانون ومع القضاء والقدر كيفيه الحصول على ما تملك بالطرق القانونيه بين يعني او الاستحواذ على ما تملك بالطرق الغير قانونيه
4: اي امراه بدها تفكر انه بدها تمشي بشكل جدي وحري بطلب حقها بالميراث بدها تواجه هاي العقبات الماليه بالدرجه الاولى بعدين بدها تواجه العقبات الاجرائيه والقانونيه بشكل ثاني
2: مرحبا أنا وصال الشيخ في هاي الحلقة من عيب بنسمع قصص مسنات اتنازلن عن ورثتن لأخوتهن أو لسه ما أخذوا ولا إشي رغم كبر سنهن دوافعهن بتتشابه في هاي الحالة وهي إنه ما بدهن يزعلن أخوتهن لما بزور بيت المسنين بمدينتي مدينة جنين في فلسطين لازم أمر أول إشي من أزمة الشوارع والبسطات وصوت البياعين أبعد امطار من الشارع العسكري الرئيسي بوصل بيت المسنين اللي اصلا جمعيه خيريه مثل ما هو مكتوب على مدخله بالعاده بزور الستات الكبار مع انه الجمعيه فيها رجال مسنين كمان كثير بصادف الرجال قاعدين بالساحه مجتمعين وبدخنه والمسنات دائما طابقهم مشغول بالرقص والاغاني بيت المسنين بيت اسرار لما زرتو اول مره كعادت مع امينه ورفيقه هدول قريباتي طبعا عشن اخر سنوات هناك كننهن السبب اعمل هالحلقه لانهن كنن النموذج الواضح على حرمان المسنات من ميراثهن وكان بيت المسنين هو ملجئهن الوحيد والاخير لأنه قرايبهن استحوذوا عميراثهن ميراثهن امينه ورفيقه اعطوكم عمرهن بس في ستات مثلهن عايشات هناك الهن نفس القصص مثل قصة آمنة وختام
0: أنا ما أعطيتهم شيئا تلي بدي حسطيش بجلة موتعة قفلة وأنا حسطي الحمد لله الله يرضى عليه يعني أنا ما بتأثرش معاي لأنه خلص لما أنا ربيته الله يرضى عليه والله وقت ما بيطول في الغابة إني بصير عايز
2: يعني بقى عندك أرض وأخذوها آه
0: نتفه هو بستاننا صغير إحنا ومسير داير ما يدوه الله ردوها بردت عليه
2: روح يا عمي وعطوك مصاري طيب لا
0: عوذ بالله والله ولا شيء أنا بدي منه مصاري بدي الله يسامحه بها الله أخوي أخوي مش غريب ولما أنا ربيته الليل والنهار بكيت واقف فيه.
2: هي الحاجة آمنة أول مسنة قابلناها بتحب تضل بغرفتها لأنه أبوها كان يمنعها دائما من شوفة الناس ومن الزواج لحد ما صار معها فوبيا من الناس. غالبية المسنات اللي بيعيشوا في بيت المسنين اليوم هن جايات من ريف جنين اللي بيقوم بالدرجة الأولى على الزراعة في المعيشة والدخل الاقتصادي يعني اشتغلن بمواسم زيتون والحصيدة وحراثة الأرض وتعشيبها وغيره بتكون المسن اشتغلت بأرض العيلة أضعاف جهد أبوها أو أخوها
3: بيجي عندنا تحذن النساء يكون في عندهم لشك أمراض اللي هي أمراض الكبر اللي الشيخوخة السكر الضغط، تعرضهم لجلطات في السابق، إضافة إلى بعض الأمراض النفسية والعصبية والعقلية أحياناً من الزهايمر، أحياناً تخلف عقلي.
2: هذا صوت مدير جمعية بيت المسنين الخيرية أسامة السيلاوي.
3: ما في طبيعة واحدة لا, لا يعني مشتركة بينهم كلهم، كل حدا له خلفية مختلفة عن الآخر وطبيعة حياة مختلفة عن الآخر. أغلبهم ما أنجبن ما عندهم أولاد وبالتالي كانوا هم بنت في عائلي. كبرن خواتها واخوتها، تزوجوا وتركوا بيت العائله، ضلت هي لحالها في العائله، كانت صارت تعاني من الوحده بدايه، بعدين من الكبر واعراض الكبر اللي هو الضعف والهزل العام.
2: بحياتنا اليوميه بنصادف كثير قصص لستات حرموا من الميراث، بس لما تنحرم وبالنهايه تعيش ببيت المسنين يعني هو شعور بالقهر المضاعف. ولما فتحت هالسيرة مع الستات في بيت المسنين كني يايب كان يا يتحسرن
3: إحنا مؤخراً أجتنا حالي يعني يومياً منعاني من, من بكاء الشديد إنه ليش أخوتي تجابوني هون؟ ليش طلعوني من بيتي؟ طب جابوني ليه ما حدا بزورني منهم؟ هو يعتقد انه بما انها فاتت عبية المسنين انتهت وبصير هناك عملية تسابق مع الزمن ومع القانون ومع القضاء والقدر كيفية الحصول على ما تملك بالطرق القانونية بين كوسين يعني او الاستحواذ على ما تملك بالطرق الغير قانونية وهذا الاشي احنا ما ندخلش هذا الاشي بيكون خارج عن ارادتنا وعن وعن علمنا ومعرفتنا احيانا و... والانسان اذا ما بده يخاف ربنا ملك غيره حتى بتكون أخته او عمته أو, خالته او حتى زوجته او حتى امه يعني خاطش عنه.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me الحرمان في حالاتها المسنات بيصير بسبب قلة وعيهن بالقانون أو بالتلاعب بأوراق الإرث قريبتي مثلاً أهل زوجها المتوفي زوروا أوراق رسمية وتلاعبوا فيها وطلقوها منه حتى ما تأخذ حستها من الميراث حكينا مع المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هاناد حميدات لنسمع رأيها
4: المسنة وغير المسنة حتى الست الصبية اللي بدها تطالب بحقها بالميراث كانت في بيت أهلها في بيت زوجها بنت في بيت العيلة في مجتمعها بدها تطالب بهذا الحق بالميراث في عنا كتير معيقات منها معيقات قانونية منها معيقات اقتصادية بتواجه النساء نفسهم انه تكاليف هذه الاجراءات اللي انا بدي اروح اطارد وراها ممكن تكون تكاليف شوي عاليه خصوصا اذا كانت الست ما بتشتغل مش امراه عامله فيش عندها دخل خاص فيها او مستقله ماليا يعني ما عندها فلوس تمكنها من المتابعه والمراكه ورا هذا هذا الطلب لانه بنعرف اي اجراء قانوني بدها تعمله اكيد بده يكون في من وراه رسوم سواء رسوم حكوميه او اذا بدها توكل محامي كمان المحامي له
2: المسنات وكثير النساء بنسان إنه إلهن حق فبصير من العيب تقولي بدي حقي لأنه المجتمع أعلى من مفهوم المواطنة والحقوق وفق القانون ورغم إنه الدين اللي بيعتبر في مجتمعاتنا السلطة العليا أعطى للنساء حقها في الميراث وإن كان أقل من الذكر رغم هيك ذكور العالي هي الفصل الأخير اللي بيقرر يعطي الإناث أو يحرمهن مسألة الميراث ما بتخضع للنقاش والقياس إنه كدا حياتنا الاجتماعية تغيرت وتحدثت وحتى مرات مش مهم القوانين المدنية اللي بتحاول فيها الدول مثل فلسطين تحسن فيها حقوق الإنسان ومش مهم إن كانت الست من مدينة أو قرية بكل الحالات بنلاقيها بتنحرم من الميراث
4: اي امراه بدها تفكر انه بدها تمشي بشكل جدي وحري بطلب حقها بالميراث بدها تواجه هاي العقبات الماليه بالدرجه الاولى، بعدين بدها تواجه العقبات الاجرائيه والقانونيه بشكل ثاني، يعني ممكن الست ما تعرف انه انا إلي الحق اذا اخوتي رفضوا يعملوا حصر ارث وخلص بقول احنا بدنا نقسم الموجود بين ايدينا من غير لا حصر ارث ولا نعرف شو الفرض الشرعي ولا شو كل وريث له من الاسهم. إلك حصة هالقد هلا اللي احنا فرضناها بدك تاخديها أهلا سهله بدكيش انتي الله معك حره برجع الك وهي المحاكم بوابه مفتوحه هذه العبارات والكلمات اللي دائما تسمعها النساء من من الاقارب من باب التهكم طبعا على العداله وعلى المحاكم
2: لو سمعنا للفتاوى بموضوع الميراث حتى اللي بيحكيها الشيوخ والمفتيين المعاصرين بنلاقي انه الدين غلظ من عقوبه الحرمان من الميراث الخاص بالاناث رغم هيك بتضل الأعراف والعادات والقانون محاصرينها وهذا اللي بدفع كثير نساء للاستسلام
4: جزء من المعيقات الاقتصادية والإجرائية والقانونية عدم وعي النساء كمان بالقانون يعني ممكن ما بتعرف أصلاً أنه أنا بقدر أغير هاي الحصة بعرف أنه عندي ممتلكات التركه هي كبيرة ولكن الحصة اللي لي كثير صغيرة بس هي ممكن بتعرف أنه خلص هذا اللي إلي تأخذه من المسلمات وما تعرف إلا بعد عشر سنين أو بعد فترة من الزمن أو حدا يوعيها بطريقة من طرق التوعية
2: غالبية المسنات اللي زرتهن هن عازبات ما تزوجوا ولما تكون هالست في أسرة كل فرد بنشغل بحياته الخاصة بصير صعب حدا يعيلها أو يرعاها هون تدخل وزارة التنمية الاجتماعية وبتحولهن على بيت المسنين لأنه ما ضل حدا يساعدهن خاصة لما بمرضن
3: مؤسسة وزارة التنمية الاجتماعية اللي هي بتدرس الحالة هاي وتحولنا إياها لبيت المسنين على مشروع اللي هو شراء خدمة في من هن كان هن مشرفات على تربية وإعالة أبناء أخوتهن أيتام يعني أنا بذكر عنها حوالي أربع خمس حالات هن الأشرفين على تربية ورعاية وتمويل أولاد أخوهن أخوهن توفى أمهم اتزوجتهم صغار هي اللي ربتهم وهي اللي رعتهم وهي اللي صرفت عليهم، وهي اللي تعبت واشتغلت وشكيت.
2: هاي الاوضاع الاجتماعية والبيئات المختلفة بتخلي حياة المسنات والألفة بينهن صعبة داخل بيت المسنين لأنهن بالعادة جايات من بيوت وحياة مستقلة. تدريجياً بصير شعورهن تجاه العالم الخارجي كأنه معدوم نتيجة الظلم المركب اللي عشنه. ونتيجة حياتهن الجديدة في بيت المسنين اللي بيرسخ صورة عندهن إنه حياتهن انتهت. وعائلتهن تخلت عنهن. ويمكن هذا بيولد مشاعر الاستسلام والتخلي عن كل إشي برا حتى فكرة الميراث والأرض والبيت. وفي هذه الحالة ممكن الست تتنازل عن ميراثها بسهولة. عادة مواضيع مثل الميراث ما بتحكي عنها المسنات إلا من باب النقمة على اللي أخذوا ورثتها أو الرضا بتنازلها. منهن بيسلمن أمرهن لله مثل المسن ختام.
0: أعطوه النش كلنا شت الواحد إحنا الثلاثة وبنات مرتبوية ثلاثة ما هم ما كسموش ولا انطوا حدا بعضهم لا انطوا بعضهم ولا انطونا يعني الأرض بعتها مثل ما هي بسم بضمنوها بأخذوا ضمانها وغير هاتي ما بش شو نعمل تقولي لي شو نعمل خفت أخي يزعلوا إن كنت بدي أرض سكتت سلمت أمري لله رب العالمين
4: واحدة من المشاكل اللي بتواجه كبار السن إنهم يحصلوا ميراث ومتركتهم وحقوقهم إنه أنا لمين رح آخده لما نتصفي الست يمكن في بيت المسنين أو في مكان أو أي مأوى بغض النظر عن طبيعة المأوى اللي بدها تكون فيه فبالتالي هي ما عندها أي دافع أو إيش تأخذ هدول المصارية يعني في كتير نساء في تحصيلها للميراث من تحكي عن عشر سنين أو 15 سنة كل ما كنا نشوف امراه مصره وعندها دافع بتطالب بحقها بالميراث في وراء هدف الهدف تزوج الولد بدي اعلم البنات الاولاد آه بدهم يبنوا آه فش عندي بيت بدي ابني بيت أو يحطوا ولادي فيه لانه زوجي وضعه على على قدو ففي كثير كانت دوافع لما نحكي عن كبار السن كبار السن كانه اهدافهم في الحياه خلص بنك الاهداف اللي عندهم صفى في عندهم اشياء محدده انه يلا يلا اخر العمر فبالتالي ليش اتعب حالي واطارد اكمل مراكده ورا ورا هاي
2: المصاري وين احطها؟ معظم العائلات بفلسطين بتلاقي معيقات كثيره امام توزيع الميراث بشكل صحيح وسريع. بطغى طريق التوزيع توزيعه المماطله او توزيعه بطريقه غير شرعيه وممكن الواحد يقضي سنوات طويله حتى ياخذ حصته. مثل ختام المصابي بالالزهايمر اللي عايشة حالياً في بيت المسنين ولحد الآن ما أخذت حصتها لا من أخوتها ولا من زوجها
4: إحنا محاصرين في حصار قانوني وفي حصار اجتماعي وال... يعني في الميراث هي قضية اجتماعية بالأصل ما بدنا نحكي هي قضية قانونية هي حسب الدين في عنا فرض لازم ينعطى لكل وريث حقه والميراث بالذات بحس هو فريسة كل المجتمع يعني الست اللي بتطلب حقها بالميراث سواء كانت كبيرة بالسن بدها تاخذهم عشان تزوج ولادها ولا تبني لهم ولا حتى إيش ما بدها تعمل فيهم أول ما تستهدف إنه بالعبارات الاجتماعية والموروث الذكوري إنه أنت يعني بدك مال ولا بدك رجال آه آه يعني بدك المصاري ولا دخلت أخوتك بتسوى عليك الدنيا أوكي خذي مصاريك بس إحنا ما قلناش أخت خلص لنا يعني باعتبار بضغطوها بطريقة اجتماعية معينة إنه يا أما المصاري يا أما
2: بتنسي إنه إليك عائلة في كثير نساء حولي إن بسبب المماطلة بحجج كثير واهية مثلاً الأخ بيسأل أخته ابتار حدود الأرض طيب ايه رقم الحوض طيب إنتي رح تخدم الارض وكثير اسئله بتعيق من رؤيه المراه الصحيحه لحقها في نمط مقصود من التلاعب والتحايل والغريب ان الناس بتخرج عن القاعدة الاسلاميه اللي بتستوجب توزيع التركه بعد وفاه المالك مباشره دون تاخير وبستندوا بدل هيك على العرف الاجتماعي السائد في المماطله الجانب الاجتماعي
4: يعني باخذ حيز من المعيقات فوق 70% عشان نحكي لانه القانون، القانون بيجي بيحكي لك عن اجراءات ووسائل تنظيميه عشان اقدر انا اوصل لهذا الحق، فالقانون هو نسبي وجزء بسيط
2: من خلاله بقدر اوصل لحقي. في دائرة المماطلة بنحط كمان اجراءات القانون الفلسطيني اللي بيفتقد للبت والاستجابة السريع لقضايا الميراث. كمان المحاكم الفلسطينية بتفتقد للتخصص في مثل هاي القضايا، فالقاضي الشرعي بتولى كل القضايا الأسرية بدون تخصص أو فصل معين. آخر نقلة نوعية حققها التشريع الفلسطيني وبتخص قضايا الميراث صارت في 2012 لما قاضي القضاء أصدر تعميم للحد من التخارج، اللي بيعني بيع وارث حصته الأرثية لوارث آخر.
4: عشان نكون شوية دقيقين ما صار أي إشي في الواقع الفلسطيني النقلة النوعية البسيطة خليني كمان أقيمها النقلة النوعية البسيطة اللي حصلت على قضايا الميراث وتحصيل النساء لحقوقها الإرثية في فلسطين هي كانت يعني خطوة واحدة صارت بالألفين 2012 ولحد الآن مطالباتنا ودراساتنا وكل الشغل اللي عم بصير ومطالبات المؤسسات سواء النسوية أو المؤسسات الشعبية والأهلية محل ما احنا التغيير الوحيد اللي صار هو التعميم تعميم ديوان قاضي القضاه بال2012 هذا التعميم أجا حد من التخارجات احنا بنعرف المتخارجات طبعا بالتركه هم دائما النساء وفي دراسات احنا عملناها كانت تقريبا ضعفين النسبه كانت من النساء هن من يذهب للمحاكم للتخارج التخارج اللي هي بيع او تنازل عن التركه لباقي الورثه
2: بتلجأ النساء في حالة الميراث للمحاميين والمؤسسات النسوية اللي ممكن تحكيلهن كيف يطالبن بحقهن. فلسطين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اللي أصدر دراسة اجتماعية تحليلية عام 2014 بتفصل أصل المشاكل الطويلة المتعلقة بالميراث. رغم هيك بتقول المحامية هناد حميدات من واقع تجربتها إنه في ستات إلها عشر سنين أو أكثر في المحاكم. خلالها تعرضن للتهديد بالقتل وحرق ممتلكاتهن الشخصية والتهديد بقتل أطفالهن، لأنه قانونياً ما في عقوبة على تأخير توزيع التركة أو إنه يعتبر جريمة لأنه بنتهيك الحقوق المالية والتملك للمرأة لهيك موضوع الميراث هو مسبب كبير للعنف ضد المرأة.
4: يعني ما ما فيش أي عقوبة ولا نص قانوني بردع من هذا هذه الانتهاكات اللي عم بتصير. هو أحد أنواع العنف الاقتصادي اللي يمارس بشكل ممنهج ضد المرأة طبعاً الحرمان من الميراث هو أحد الأسباب الرئيسية للانتهاك من حقوق المرأة في حقها في الملكية حقها في التملك حقها في الذمة المالية المستقلة اللي ربنا والشرع والقانون والدستور القانون الأساسي عندنا بفلسطين حمى كل الحقوق سواءً للمرأة أو للرجل
2: بتختلف في الأمور في بيت المسنين اللي بتتبع آلية بتحمي النساء المسنات من الاستغلال لأنه غالبيتهم بورثن ما بورثن إلا في حالات نادرة هالآلية بتفرض حضور المعرف الشرعي اللي وضع المسن في دار الرعاية
3: المعرف الشرعي عن الحال الموجودة عندنا عن المسن يعني ابن أخوها ابن أختها أختها أخوها المعرف الشرعي وكاتب العدل من المحكمة ومحامي معرف من قبل الأهل فكاتب العدل بقعد مع الحالي هو اللي بيسالها شو اسمك ايه شو اليوم شو كان امبارح طب بكرة شو في طب شو اكلت امبارح طب مين هذا عن اخوها اذا شعر انه هي بكامل قواها العقليه اوكي بيكتب وكاله لاخوها اذا شعر انه مش بكامل قواها العقليه بطلب تقرير من طبيب نفسي واذا التقرير الطبيب النفسي او عندنا تقرير اصلا بيكون موجود عن حالتها النفسيه انها غير مؤهله ومعها الزهايمر ما بيكتب لها ولا شيء بالحاله هاي بعد الوفاة تقول جميع أملاكها لتصرف المحكمة والمحكمة هي اللي بتوزع ورثتها على الورثي
2: بس هالآلية ما بتمنع طرق ثانية للسيطرة على أملاك المسنة وهي عايشة. ممكن حدا من عائلتها يقنعها تتنازل عن ورثتها بكتابة وكالة له قبل وصولها أو بعد وصولها لبيت المسنين وهاي العملية بتصير عند كاتب عدل في المحاكم النظامية أو بقيم عليها حجة بمعنى إنه يثبت إنها فقدت الأهلية وإن صار للمسنة وكسبت ورث بعد وصولها لبيت المسنين تنقلب المعادلة وبصير أهلها بدهم إياها
3: المضحك المبكي إنك تشوفي أخوتها اللي مش سألين فيها ومش عارفين إذا هي عايشة أو ميتة مرة واحدة حتى طليقة طليقة اليوم بده يرجعها على دمته على اعتبار أنها هي يعني زوجته وحبيبته وأنه بتخلاش عنها علما أنه نسي شو عملت معه وكيف ربت أولاده وبالمناسبة كمان أولاده نفسهم بكره فيه أن هي ربتهم الها فضل عليهم لكن لما كانت فقيره وزهمرت رموها اليوم طلع لها ورث صار بده كلهم بدهم اياها هاي احدى الحالات اللي لا انا ولا كاتب العدل ولا اي محامي بيقدر ياخذ منها توقيع او تنازل عن اي حق الها لغيرها لانه هي غير مؤهله في عام 2022
2: أقر مجلس الوزراء الفلسطيني قانون الضبط وتوزيع الميراث، ورح يعمل هالقانون على إلزام الفلسطينيين على توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية، واتخاذ إجراءات وعقوبات تصل حد السجن ضد كل من يحرم امرأة من ميراثها. وبيتجاوز هالقانون حق التراضي عبر تدخل الدولة بشكل حازم في موضوع الميراث بعد ما كان متروك للوازع الديني. بس هالقانون ما صدق عليه رئيس السلطة الفلسطينية لحد الآن وبالتالي ما دخل حيز التنفيذ بالإضافة لصعود حركات إسلامية مثل حزب التحرير اللي منشغل كثير بمحاربة أي تغيير إيجابي بتكون في النساء لصالح حقوقهن بحجة العيب والحرام والشرع مثل الحشد ضد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو حكينا عنها بحلقة سابقة من عيب بتلاقوا رابطها في وصف هاي الحلقة كنت معكم في الإعداد والكتابة والتقديم وصال الشيخ من الإنتاج والتحرير تالى حلاوة ومن هندسة الصوت يزن قواس. تقدروا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت